0: A oni teda pořádají misijní výjezd do severního Srbska. Je potřeba, je potřeba, aby měli teda modlitební podporu, takže můžeme se za ně modlit. Přiznám se, že nevím úplně, co konkrétně tam bude dít. Nestihl jsem si to až tak úplně přečíst, ale zase vzadu vzadu jsou letáčky, takže můžete si to vzít a můžete se na to potom podívat. Tak, já věřím, že kapitán Treska bude mít radost z té sbírky, která tady přišla. A poprosím tady dopředu Toma, který má pro vás nachystané kázání. Já nevím, jestli to kázání bude opravdu bláznivé, nebo nebude. To už nechám na něho. Všemu předtím teda požehnám. Pane Ježiši, já ti děkuju, že můžeme teďka slyšet tvoje slovo. Já tě prosím za Tomáše, aby všechno to, co bude říkat, tak aby říkal s takovou odvahou a říkal prostě s tím, co ty jsi mu na to srdce dala. Buď to ty, který budeš tak jednat, jak s Tomášem, tak budeš jednat i s náma, s našimi ušima, pane, s naším srdcem, aby to slovo, které tak bude znít, tak aby mohlo být zase to do těch našich srdcí. Amen.
1: Amen. Tak děkuju, Dana. A ještě na začátek mám dvě informace pro vás. Jedna, že když je dneska ten svátek a ta oslava, tak jsme se rozhodli s Danem vyfiknout a přišli jsme v bílém. Dokonce i fousatý Václav se k nám přidal. A ta bílá barva je strašně zajímavá barva. Za prvé většinou si ji spojujeme s nevěstou, která jde k obřadu a s tou slávou. Někteří. A, ale víte, co znamená bílá barva v Číně? Mhm. Bílá barva v Číně znamená, je symbol smrti, takže se zase nosí na pohřby. Že prosím vás, když poletíte do Číny, tak si budeme české svatební šaty. A, a, ale ta bílá barva je zajímavá v tom, že na Velikonoce je zkombinované, jsou zkombinované oba ty prvky. Opravdu, v pátek si připomínáme smrt Pána Ježíše Krista a v neděli si připomínáme zkříšení. Takže i v tom smrt i radost ze života. A druhá věc, teďka v pátek bylo ve Valmezu čtení Bible na náměstí. A my jsme se o tom dozvěděli na poslední chvíli, takže jsme měli jenom hodinu nakonec, že jsme tam mohli číst s pár lidma. A bylo to strašně zajímavé v tom, že já ja, když jsem tam chviličku četl, tak jsem mohl číst pasáž z Janova Evangelia. A zrovna jsem četl tu pasáž, kde pán Ježíš říká svým učeníkům po poslední večeři v té horní místnosti, tak jim říká o tom, že je svět bude nenávidět. A je to docela dlouhá pasáž. A zrovna během té chvíle tam přišel nějaký opilý chlapík, který tam nám začal nadávat na jednoho mojeho kamaráda. Normálně vytáhl zadek. A bylo to jako velmi zajímavé nakonec ho tam ostatní křesťaní přátelsky spacifikovali a umluvili ho do téměř bezvědomí, naštěstí. Ale stejně to bylo velmi zajímavá zkušenost pro mě, kdy jsme mohli číst Boží slovo na náměstí přímo tady ve Valmezu. A pár lidí se zastavovalo, pár lidí si se sedlo, na lavičku poslouchalo, a s některými jsme se chvilku bavili. A jsem si uvědomil, že to je obrovská výsada. To je to obrovská milost, že můžeme v naší zemi veřejně číst Bible, že v naší zemi veřejně můžeme se přiznávat naší víře. Spousta z vás si pamatuje doby, kdy to nebylo možné. Kdybyste to tenkrát udělali před 89. tak během chvíli by se objevili SMBáci a hnedka by nám to zatrhli. Žijeme v době milosti v naší zemi. A já bych si přál, aby jsme to využívali moudře. Můj sen, soukromí je udělat někdy bohoslužby přímo na náměstí. Zajímalo by mě, kolik nás přijde. Ale máme obrovskou výsadu a chtěl bych vás pozvat, abychom jsme ji využili. A já dneska budu mluvit o Velikonocích, jak jinak, ale říkal jsem si, že bych to chtěl pojmout trochu jinak, než je s protože ten příběh už jsme začali moc krát. Mockrát jsme ho četli a jsem si říkal, jak to vzít zase z jiné stránky, aby jsme ho mohli víc prožít, než jenom o něm intelektuálně přemýšlet. A proto tady mám takové pomůcky speciální. Ten kříž, jak už jsem říkal, ten se týká toho velkého pátku, ukřižování pána Ježíše. Ale na křiži je zajímavá jedna věc. Víte o tom, že kříž, se stal symbolem křesťanů až přibližně od 4. století. A víte proč až od čtvrtého století? Zkuste si typnout. Proč křesťani začali používat kříž jako svůj symbol až od 4. století po Kristu? Pro následování? Ne, 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 to byla pořád církev jako taková. Protože se tenkrát přestalo křižovat. Křižování jako trest smrti se aplikovalo ještě tři století po Kristu. Až potom, jo, a diskuze necháme na, na osobní rozhovor, jestli nevadí. A Je zajímavé, a CS Lewis to říká, že vlastně křesťané jako kříž začali používat jako svůj symbol až v době, kdy zemřeli poslední lidé, kteří viděli ten trest smrti, jak v skutečnosti vypadal. Protože lidé, kteří viděli na vlastní oči ukřižování a tu bolest, která s tím byla spojená, tak nebyli schopni ten kříž nosit na krku. Nebo ho vůbec nakreslit. A já vám přečtu něco maličko k tomu ukřižování. Jak to vlastně vypadalo? Obecně křižování předcházelo byčování. Tak to bylo i s pánem Ježíšem. K bytí odsouzence se používalo flagelum, což byl byč tvořený různými řeminky, provazy z úzlič, řetízky, na jejich konci byly upevněny kůstky a olověné kuličky. Dle římského práva nebyl stanovený limit pro počet rán. Židé měli 40 ze zákona a farizové 39, aby se to náhodou nepřekročil. Potupné bylo i to, že bičovaný byl vystavený hanebnému slční šatu a přivázaný ke kulu či sloupu. Po bičování byl odsouzenec k trestu ukřižováním veden na místo popravy. Na ramenu si musel nést patibulum. To je tady ta část, která nebyla součástí toho kříže, ale vlastně si ten odsouzenec nesl už od soudů na svých zádech. A na krk mu byla připevněna cedulka, na které stálo jeho jméno a důvod odsouzení. Musel procházet nejfrekventovanějšími ulicemi, aby u kolemdojcích zbozval strach a on sám tak byl co nejvíce potupen. Také k popravě se vybíralo vyvýšené a frekventované místo. Když na něj odsouzenec dorazil, byl přivázán nebo přibyt hřeby na patybulum, pak vyzvižen na vertikální kůl, který byl ukotvený do země a potom se na vertikální břevno příběly nohy odsouzence hřeby. Dříve než odsouzen se pověsil na patybulum, byl vysvědčený ze šatů a v náhodě vystavený pohledům kolem jdoucích. Sundali mu rovněž tabulku s důvodem odsouzení, kterou měl na krku, a připevnili na vertikální kůl nad jeho hlavu, aby si ji kdokoliv mohlo přečíst. Tak měl být odsouzenec zbavený veškerého vzhledu právnické osoby, lidskosti, potupený na těle strašlivě zohovaném, potupený nadsti protože trest ukřižování se vynášel nad otroky, zběhy, lupiči. A také potupený v lidské důstojnosti, když byl nahý, vystavený pohledům a hrubým urážkám lidí. Já bych si moc přál, aby jsme tyto velikonoce si mohli víc uvědomit obět Ježíše Krista. Aby jsme zase mohli víc přemýšlet nad tím, čemu vlastně věříme. Protože kříž, ukřižování a skříšení. to je podstata křesťanství. To je podstata evangelia. Jenom se někdy říkám, jestli mu opravdu rozumíme. Nemyslím jako ve své mysli, ale v svém srdci. Jestli rozumíme té oběti, kterou pro nás Bůh sám udělal. Že Bůh, stvořitel nebe i země, se stal člověkem, zdal se vší své slávy, aby tady mohl chodit, aby se narodil jako bezbrané mimino a pak nakonec byl ještě nespravedlivě ukřižován a zabit. Ale to, co je nejdůležitější, není ta bolest, není ta krev, která z toho prostě všeho je vidět, není to prostě, ta hlavní myšlenka není to utrpení. Ta hlavní myšlenka je, že to bylo za nás. Mám tady takový text zajímavý, který popisuje, co se dělo v duchovním světě. Není to z Bible, ale myslím si, že to velmi dobře odpovídá tomu, co znamená zástupná oběť. Že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy. Tvář, kterou stoužil spatřit možíš, ale bylo mu to odepřeno, byla spolíčkována do krve. Trny, které Bůh seslal jako prokletí za lidskou spouru, měl teď sám ovinuté kolem svého čela. Na záda s ním jeden z vojáků zvedá kladivo, aby mohl přibít hřeb. Ale vždyť vojákovo srdce stále tluče, když je připravuje odsouzencova zápěstí. Někdo ho musí minutu po minutě udržovat při životě, protože žádný člověk nemá sílu sám ze sebe. Kdo dává jeho plicím dech a sílu buňkám jeho těla? Kdo udržuje pohromadě molekuly jeho života? Jenom syn. Jím všechno drží pohromadě. Oběť chce, aby voják žil. A muž zvedá kladivo kráně. Když se vojáková ruka pozdvihla, syn si vzpomněl na to, jak s otcem poprvé vytvořili centrální nerv lidského předloktí, tak, aby v něm byl cit. Bylo to dokonalé dílo. Nervy fungovaly bezchybně. Nahoru zvedli kříž. A Bůh je v pouhé roušce vystavený cizím pohladům a dýchá z těžka ale tyto bolesti jsou pouhou přípravou na další a větší hrůzu. Syn začíná zakoušet neznámý pocit. Toho dne se kolem jeho srdce, nikoli kolem jeho nosu, začíná šířit strašný odporný zápach, živé exkrementy našich duší. Otcova miláčka obestírá skaženost. Jeho otec musí tak být před svým otcem. V nebi teď otec povstává jako rozuřený lev. Natřásá svou hřívu a řve na ubohé zbytky člověka, visícího na kříži. Syn ještě nikdy nezažil, aby se na něho otec takto díval. Nikdy nepocítil ani závan jeho horkého dechu. Ale hřev otřásá neviditelným světem a zatemňuje ten viditelný. Syn otcovi oči nepoznává. Synu člověka, jak si to jednal, vždyť si podváděl, otročil chtíči, kradl, pomlouval. Vraždil, záviděl, nenáviděl a lhal. Ty si smilnil, neposlouchal, zpronevěřoval se a rouhal. Tolika povinnostem si se vyhnul, tolik dětí si opustil. Nikdo jiný nebyl tak lhostejný k božákům. nikdo jiný se tak často nechoval jako zbabělec. Kdo jiný tak často znevážil mé jméno? Držel si vůbec někdy svůj ostrý jazyk na úzdě? Ty samospravedlivý, upohý opilče, to ty zneužíváš malé chlapce, prodáváš smrtící drogy, si členem gengu a vysmíváš se svým rodičům. Kdo ti odvahu rozmíchávat revoluce, mučit zvířata, odstívat démony? A má tento výčet vůbec konec? Rozbíjíš rodiny, znásilňuješ pany, chováš se domýšlivě, provozuješ kuplířství, podplácíš politiky, podněcuješ nepokoje, natáčíš pornografii, přijímáš úplatky, zapoloval si domy, plánoval si teroristické útoky. Zakládal si falešná náboženství, obchodoval otroky. A v tom všem se využíval a chvástal se s tím. Nenávidím na tobě ty věci a hnusí se mi. Pohlcuje mě odpor ke všemu, co s tím souvisí. Co pak necítíš můj hněv? Syn je samozřejmě nevinný. Je stělesněním bez úhodnosti. A otec to Ale tato boží trojce je za jedno. A tak se musí stát nemyslitelné s Ježíšem se bude jednat tak, jako by bylo osobně zodpovědný za každý hřích, který byl kdy spáchán. Otec sleduje, jak se poklady jeho srdce, odraz jeho samotného, topí v bahně násobného hříchu. Boží hněv proti lidstvu nahromaděný za celá staletí náhle vybuchl k jedinému. Otče, otče, proč jsi mě opustil? Ale nebe je hluché. Syn zírá na toho, kdo nemůže a nepokusí se vstáhnout k němu ruku nebo mu odpovědět. Boží trojce to tak zamýšlela. Syn to vydržel. Duch mu k tomu dal sílu. Otec odmítl syna, kterého miloval. Ježíš, Bůh, člověk z Nazaretu zemřel. Otec přijal jeho oběť za hřích a byl uspokojen. Záchrana byla dokonána. To znamená zástupná oběť za naše hříchy. Nikdy to úplně nepochopíme a neporozumím tomu, proč to je v smyslu tajemství, ale je v tom obrovská naděje pro nás a obrovská radost pro nás, že Kristus nesl hříchy každého jednoho z nás. Každou jednotlivou špatnost, zlo, co jsme kdy udělali, na co jsme pomysleli, v minulosti, v současnosti, v budoucnosti. A teď už ten hřích nemusíme nést sami. Teď už nemusíme vláčet ty kameny na svých zádech. Jestli někdy prožíváš vinu, tak pro tebe mám dneska naději. Že ten hřích byl zaplacený. Už nemusíš se cítit vinný. Byl tady někdo, kdo ten hřích vzal za tebe. A taky to je pro nás velké pozbuzení k děčnosti. Kdykoliv, v jakékoliv situaci budeme, ať už se nám bude dařit skvěle nebo těžko, tak to, že někdo za nás zemřel a obytoval to nejcennější, co měl, tak v nás může vzbudovat vděčnost stále. Stačí tomu uvěřit. Stačí říct, ano, pane Ježíši, odpusť mi ten hřích. A co je ještě krásnější, tak neskončilo to u kříže. A skončilo to u skříšení. proto tady mám ten stromek. Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišli Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívali k hrobu. A hle nastalo veliké zemětřesení, neboť anděl páně se stoupil z nebe. odval kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bíla jako sníh. Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl, že nám, vy se nebojte, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižovaný. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učeníkům, že byl vzkříšený z mrtvých. Jde před nimi do Galileje. tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to. Tu rychle opustili hrob a se strachem i s velikou radostí, Běželi to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl, buďte pozdraveni. Ženy přistoupili, objímali jeho nohy a klanili se mu. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A s tím vzkříšením souvisí jedna důležitá pasáž z listu Římanům. Z česté kapitoly. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy s křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vskříšený z mrtvých slavnou mocí svého Otce I my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých stání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován. Aby tělo ovládané hříchem bylo zbavené moci a my už hříchu neotročili. Že ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Tak i vy Počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živí Bohu v Kristu Ježíši. Já bych rád, aby jsme na tady to velikonoční poselství, na tu myšlenku, na ten příběh zareagovali. Proto tady mám ty dvě pomůcky. A každý z nás to může zareagovat jinak. Jedna možnost je přijít tomu kříži a tady na zemi jsou napsané jsou papíry a tušky a jak už Dan říkal, jestli víte, že je něco, co potřebujete Bohu vyznat, co mu potřebujete dát, čeho se potřebujete vzdát, tak máte možnost na ty papírky napsat, co vám leží na srdci a dát to do toho košíku. My to pak stornujeme, nebude to nikdo číst, je to jenom mezi vámi a Bohem. Můžete to klidně položit přímo pod k tomu kříži a založit to tím kamenem. Abyste si uvědomili, že ta tíha, ta vina byla od vás zata. A nebo druhá možnost je, že víte, že je v vaší oblasti něco, co potřebuje být zkříšeno, Co potřebuje zažít ten nový život zkříšení. Proto tady je ta hromada hlíny a u té hlíny je taky hromada malých semínek. Takže můžete přijít si do klímeku hlínu, zasadit tam semínko, jedno nebo dvě. A jestli budete chtít, tak můžete napsat na ten klímek nějaké tajné heslo, které vám bude připomínat, že jste se rozhodli dát Bohu prostor, aby jedno o vašem životě aby něco zkřísil. Možná to jsou nějaké sny, které jste od Boha dostali, kterých jste se vzdali a, a nechali to být. Možná je to toho, že jste od Boha sami odešli kdysi a potřebujete se k němu vrátit. Možná je to něco konkrétního, v čem víte, že potřebujete, aby Bůh začal jednat. Že v tom potřebujete vidět tu sílu vzkříšení. nadarmo pán Ježíš sám mluvil o tom, že semínko, když má vzklíčit, tak potřebuje nejdřív zemřít, být hozeno do země a pak vyrosta. A to může být takový hezký obraz pro nás. A pak si tu, ten klímek můžete vzít se domu, či budete chtít. Vím, že v církvi jsme většinou zvyklí na to, že jsou obrazy takové, jako je večeře páně nebo křest, ale dnes budeme mít dva jiné symboly a je to na vás, který z nich si vyberete. Můžete si vybrat oba. A nemusíte si vybrat žádný, je to jenom na vás. Ale já bych rád, aby jsme dnes. Ty velikonoce si připomněli něčím konkrétním, něčím, co si snad zapamatujeme, třeba další měsíc, další dva měsíce. A tak já bych se pomodlil, poprosím Míšu, jestli by byl ochotný pustit tam nějaké chvály. A budete mít pět, deset minut na to, abyste si vybrali, k čemu z toho chcete jít. Můžete jít kobima. A je to jenom mezi váma a Bohem. Není to žádný tajemný obřad, je to jenom nějaké vnější vyjádření toho, co se děje v vašem srdci. Pane Ježíš strašně rád používal takové praktické příklady. Pane Ježíši, my tak moc děkujeme za to, že si každý rok můžeme připomínat Velikonoce. Že si můžeme připomínat tu velkou noc, kdy ty jako ten beránek si byl obětovaný za hříchy celého lidstva. A děkujeme ti za to, že na tom kříži si nesl i naše hříchy. Každý hřích, každou chybu, kterou jsme v životě udělali. Všechno, co se stydíme, co bychom ani nikomu neřekli. Ať už to bylo velké nebo malé. A ty jsi to nesl na tom kříži za nás. Moc ti to děkujeme. Moc děkujeme za to, že jsi nejenom zemřel na kříži, a že jsi byl třetího dne zkříšený z mrtvých. Že se prokázala ta obrovská moc, která v tobě je. Že se prokázalo tvé božství, toho, že jsi absolutně spravedlivý a svatý. A že ta moc a síla je skrze tvého ducha přitom v našich srdcích.